0: Вспоминая
1: бабушки, как-то становится всегда очень тепло и светло С
0: бабушками с дедушками, видимо, какая-то особая связь Начальник сушильного цеха крупного комбината <с города в возрасте 65 Скакал со мной перед телеком полтора часа А тебе сколько было? Мне было года 4-5 Никто не поддерживал больше мои начинания Он тайно от всех купил мне какой-то самый модный, самый классный блеск для губ
2: Потому что вот был такой человек, который в меня верил и вот безумно меня любил Дедушка, что это такое? Вообще, почему ты в какой то странный? место? Что это за люди? Ну, Короче, он у тебя был разведчик под прикрытием. Джеймс Бонд. Он всегда мыл пол, всегда мыл посуду. 11 пыталась... лет, когда он отсутствовал, он в будущее все-таки летал.
0: Когда да. мы узнали с мужем, что скоро мы станем родителями, на этой же неделе, мы узнали, что у дедушки диагноз рак четвертой стадии. Все, я сегодня с боем ухожу из больницы, когда вы там отмечаете свадьбу. Для меня он всегда будет супергерой. Ничего сказать не могу.
2: Привет! Вы слушаете подкаст Чего хотят женщины? Его ведем мы, две подруги, Кира и Мариана.
1: Здесь мы не пытаемся понять, чего хотят все женщины мира, а говорим о том, чего хотим мы. Сегодня мы вспоминаем наших бабушек и дедушек, чья любовь поддерживает нас на протяжении всей жизни.
2: Мы хотим, чтобы такая тайная опора была у каждого человека. Марьяна, привет! Привет-привет! Сегодня у нас в гостях Маша, и мы позвали Машу не просто так. Дело в том, что... Маша, привет! Привет! Дело в том, что где-то неделю назад, может быть, больше, я прочитала Машин пост в Инстаграме, и в этом посте Маша рассказывала про своего дедушку. Пост был о том, какой ее дедушка был хороший, добрый, интересный, выдающийся в некоторых смыслах человек. Маша вспоминала разные события жизни, которые связаны с ее дедушкой, их совместные воспоминания. К сожалению, дедушка Маша... Машин уже не с нами, или как это правильно говорят: ушел в лучший мир. Да, ушел в лучший мир. Маша вспоминала его самыми-самыми теплыми словами. И когда я прочитала этот пост, во-первых, он меня очень тронул, потому что, ну, все, о чем Маша писала, мне это очень близко. И мне очень импонировало то, что, в принципе, на такой площадке, как Инстаграм, Маша об этом пишет. Во-вторых, я реально, когда прочитала этот пост, Маша так просто описала свою дедушку, что я подумала: блин, жалко, что я не знала Машиного дедушку. Ну, как бы, наверное, некрасиво что я бы хотела себе такого же дедушку, это типа фу, мой дедушка какой-то отстойный, хочу другого, как у Маши, но как минимум мне было жалко то, что я Машиного дедушку не знала, и прикольно было бы знать такого человека. Ты я подумала, что можно списать подкаст вот на какую тему. Я для себя поняла, что Машин дедушка это ее тайная опора. Вот надо наверное объяснить, что такое тайная опора. Мариан, ты знаешь, что такое тайная опора?
1: Ну, я так предполагаю. Вера людей в нас, ближе ближних, которые вселяют в нас силы, уверенность в себе и так далее.
2: Ну да, Маша, ты вообще знаешь вот этот термин именно тайная опора? Ты не читала Петроновскую?
1: Ну, про Петрановскую знаю.
0: Тайная опора. Я думаю, что это она ввела. Как я понимаю, у нее есть одноименная книга. Да, у нее есть одноименная книга. И тайная опора это, наверное, близкий человек, действительно, как Мариана говорит, который вселяет в нас уверенность веру в светлое будущее.
2: Да, так и есть. То есть, наверное, само название оно подсказывает, что это за человек. Действительно, есть у Петрановской. Вообще, есть такая женщина-психолог Людмила Петрановская. Ну, она работает с проблемами родителей и детей. У нее есть несколько книг, я вот читала у нее две: одна называется Тайная. Опора, а другая называется по-моему self-mama. Тайная опора, она, собственно, эта книжка мне ничего не такого нового и невероятного, наверное, но ее интересно прочитать, потому что в книжке говорится по сути о том, что не забывайте любить своего ребенка, не бойтесь любить своего ребенка. То есть ребенка нельзя перецеловать, переобнимать, перехвалить. Если он плачет, не бойтесь его жалеть, не пытайтесь из него воспитать какого-то стойкого крепыша, который не будет нытиком. Она наоборот говорит о том, что вот чем больше вы, например, парадоксально казалось бы, вот чем больше вы жалеете его, на это называется контейнированием, тем более он лучше будет в последующем справляться со стрессами. То есть, казалось бы, некоторые думают: типа, вот он плачет, я не буду к нему подходить, пусть он учится справляться сам. А он учится наоборот, когда мама ему помогает. Или наоборот, тоже удивительный, в каком-то смысле, парадокс: что некоторые говорят, что не надо много таскать на ручках, не, не надо много там все сюкаться. А наоборот, дети, которых больше таскают на ручках, больше мама греет грудь, держит рядом с собой, разговаривает. Они скорее сепарируются от мамы. Полностью согласна, поддерживаю в этом. Ну, вообще у Маши есть дети, надо сказать, поэтому она вот на своем опыте, видимо, так думает. Дети, которым этого не додают, они наоборот постоянно потом за маму цепляются, и требуют этого внимания через какие-то капризы, через еще какие-то вещи, то есть то, чего им не хватало. Где-то я примерно рассказала, о чем в книге рассказывается. Там описываются разные возраста, разные кризисы разных возрастов, чтобы мамы были подготовлены, чего ждать в каждом возрасте. И написано, кстати, очень простым языком. Книга классная. Но, возвращаясь к теме, почему я вспомнила про тайную опору там говорится о том что родители или другие близкие люди там бабушки дедушки ну в принципе кто угодно кто много проводит времени с ребенком и любит его и заботится о нем они становятся как бы тайной опорой человека то есть в будущем это основа его уверенности в себе основа его самооценки основа того что он в жизни сможет справляться с разными трудностями и вот я тоже когда читала петроновскую я подумала что действительно так и есть во мне это находит отклик и мне кажется это так и есть и я прочитав Машин пост поняла что вот у Маши ее тайная опора это ну наверное не только дедушка но в большой степени дедушка такое долгое вступление где я рассказала что такое тайная опора я хочу попросить Машу рассказать об ее дедушке и хотела бы чтобы мы с Марианной тоже рассказали о тех людях кто наши тайные опоры наверное, Маша, начнем с тебя. Люди не читали твой пост, вряд ли прочитают, поэтому ты расскажи Странно про своего Странно, у меня 300
0: подписчиков. Честно сказать, удивительная история с этим постом. Почему я вообще решила его написать? Это было очень спонтанное решение в 12 часов ночи. Я сдаю на права в школе, онлайн прохожу теорию по ДД. Мой дедушка учил меня водить машину на своей старенькой приорушке. Единственное, что за всю жизнь произошло, когда он сказал, внучка, кажется, может быть, это не твое. это когда... Я ему полностью замяла всю машину за эти два месяца, пока он мне в деревне пытался научить, и я ее полностью подсолобила. Это была его любимая машина, а я ее постоянно мучила, постоянно во все врезалась. Он никогда меня не осуждал, никогда ничего не выговаривал, просто исправно пытался полтора месяца объяснить мне, как ездить. И потом, уже в конце, когда я ему уже сломала полностью бампер, сказал: Ну, дорогая, может быть, это все-таки не твое. Когда я сдала онлайн-теорию, вот эти 200 вопросов с третьей попытки, и у меня это получилось 12 часов ночи. Я так вспомнила дедушку и сказала, дедушка, я смогла сдать эту грёбанную теорию. И вот сегодня, как раз после записи подкаста, иду на первый свой урок вождения. Буду стараться его не разочаровать и довести наше с ним дело до конца. Сижу, я такая 11 ночи, вспомнила дедушку, в очередной раз поняла, как сильно я по нему скучаю, что сейчас бы я ему позвонила. Как раз он единственный из моих родственников не спит и рассказала бы ему, что вот, я сдала эту теорию. Он бы мне опять сказал, какая молодец. И, в общем, заскучала и решила поностальгировать немножко, повспоминать. Добралась до своих старых фоток. В посте у меня присутствует фотография, где мне лет 9, наверное, и мой дедушка на турнике висит. Ну, высота примерно метра два с половиной, И для меня это, ну, достаточно привычная картина, потому что он у меня спортсмен, буквально-таки с детства каждый день занимался спортом, он был кандидатом на то, чтобы поехать на Олимпийские игры по троеборью от СССР сборной. Для меня меня, видеть своего дедушку, я его помню с его возраста 55 лет, всегда на каких-то турниках, бегающим, подтягивающимся, занимающимся спортом, для меня это привычное дело, я ничего в этом такого экстраординарного не видела. Потом мой муж смотрит на фото и говорит, ты же тут маленькая, а сколько дедушке лет? Я говорю, ну 65-66, он такой, понятно, не рассчитывай, что я смогу в вот таком же возрасте забраться да. на турник и там висеть. Когда мы ему задавали какие-то вопросы по части его биографии, в какие-то моменты ну, примерно так. С 50 по 61 год он никогда не мог дать точных ответов. Всегда говорил достаточно обтекаемо. Сейчас выяснится, что он факту. в тюрьме
2: 11 лет сидел за грабеж.
0: Скорее всего.
2: То есть мы такие, такой дедушка вообще, обалдеть, святой человек. А потом, ну, 11 лет, да, там это.
0: Где вы были был 11 случай лет. один. С этим связана такая тоже интересная история. Как-то мы в деревне нашли старый альбом с фотографиями, которые мой дедушка присылал своим родителям в то время, пока он с ними не жил, начиная лет с 16 и до 30. Набралась фотографии на целый альбом. Сидим мы с моей подругой, рассматриваем эти фотки, спрашиваем что-то у дедушки и смотрим одна фотография. Ну как это обычно бывает, повторки раньше вкладывали одна за другой mm -hmm. в альбом. Mm -hmm. Смотрим какая-то плотненькая, достаем. там там сидит дедушка в военной форме, нетипичная какая-то местность, отряд. И они в малиновых беретах. Он
2: О, и цветная, что ли, фотографии?
0: Фотография цветная. Это нас тоже удивило. Ну, потому что все фотографии черно белые а спрятана фотка цветная.
2: То есть делалось где-то не в России, не в России,
0: Не в СССР. Сидит он с молодыми людьми в соответствующем берете. И мы начали с моей подругой Светой спрашивать. Дедушка, что это такое вообще? Почему ты в какой-то странной местности? Что это за люди? И тут заходит бабушка. И он на нас бежит просто с таким видом, типа, прячьте, прячьте, прячьте. То есть ну, я хотела чё? тебе, ты когда
2: рассказывала, я думала, почему ты у бабушки не выпытывала. А теперь понимаю, что бабушка тоже не знала.
0: Бабушка тоже не знала. Они вместе прожили, я думаю, 60, наверное, лет, может, чуть больше. У него периодически случались такие отъезды. И они то есть, были в разлуке, какие-то периоды своей жизни. Так как поженились они только в 35 лет, а в 19 они сошлись. И вот все это время, с 19 до 33 лет, они только периодами как-то видели. Мы у него так ничего особо и не выпытывали, кроме как отдельной фразочки. «Ой, да вы знаете, Карибский кризис тогда был, обстановка была какая-то неспокойная».
2: Ну, короче, он у тебя был разведчик, тыл врага внедренный на 11 лет под прикрытием. Джеймс Бонд. К этому же интересный факт.
0: У нас деревня, где вот мы каждый лет с дедушкой проводили вместе, находится в очень такой cool. местности болотистой. Там очень много слепней, комаров, всего кого угодно, и его никогда не кусали. Мы начали его спрашивать, почему тебя не кусают. И он опять же таки сказал: Я не могу вам ничего рассказать. Считайте, что это моя особенность. На него не садится ни одно насекомое. Что это? Лучше не связываться.
2: Типа комаркин. Да, блин, ты знаешь, где он был в 50
0: но они реально к нему не подлетали. Мы ходили, все мазались этим тройным одеколоном и умирали, а он ходил. Что, покажу траву в мошкаре. Ну, то есть
2: теперь уже твой дедушка становится на Питера Паркера, какого-то супергероя похож, знаешь?
1: Для меня он всегда будет супергерой. Ничего сказать не могу. Иногда же думаешь, типа, какую суперспособность ты бы хотела. Вот это вот, пожалуй, очень даже полезная суперспособность. Я бы не отказалась. Ну, да. Да, да, это да. тоже. меня нисколько
0: была удивительно его биографии, какие-то факты его жизни, сколько его отношение к самой жизни, к нам, вообще, к незнакомым людям, либо к своей семье. Оно всегда отличалось от того, что я видела среди других людей, моих родственников, либо знакомых. Тогда СССР о понятии «личная граница» никто не слышал. Все mm -hmm. максимально воспитывая детей, пытались их как-то продавливать. Никогда не учитывалось личное мнение ребенка, mm -hmm. Не прислушивались к детям, как я могу сейчас судить по фильмам каким-то либо по тому, как воспитывали мою маму, либо как меня воспитывали мои бабушки, прабабушки. И вот дедушка мне запомнился единственным человеком, который максимально уважал мои личные границы. Никогда не выспрашивал, почему я долго где-то задержалась. Никогда не выяснял до мельчайших деталей. Ну,
2: то есть он относился к тебе не как к ребёнку с высока а как к ровне, как к взрослому человеку. Считал, что у тебя могут быть свои тайны. Если ты захочешь, ты ему расскажешь, а если не захочешь, он не будет тебя пытаться. Или тем более требуешь, чтобы ты объяснялась.
0: Да, уважал право на личную жизнь, уважал право на какую-то собственность. Всегда говорил, что у ребенка должен быть в любом доме, где он живет, свой угол, свои вещи, которые неприкосновенны. И для меня это было так удивительно, потому что у меня проверяли домашку, смотрели мои оценки, подписывали uh -huh. дневник, это всячески поощрялась родителями и в школе. Не было такого, что ты человек, ты вершишь свою жизнь, вот, пожалуйста, она в твоих руках. Uh -huh. И мы, если ты потребуешь совет, мы тебе подскажем. Нет, все все всегда контролировалась в полной мере. Ну, сейчас даже достаточно часто такое происходит в семьях. Дедушка любил говорить, что совет хорош там, где его спросили. Uh -huh. И вообще он никогда не лез ни в какие ссоры. Мне иногда казалось, что это неправильно, и я на него как-то внутренне злилась, потому что мне казалось, вот, меня обижают. Он бы мог сейчас ворваться в комнату, на всех наорать и сказать, да вы, женщины, стоите тут, орете на мою любимую внучку. Но нет, он считал, что любая ситуация в жизни человека — Любой конфликт, любая ссора, она ему дана не за что-то, а для чего-то. Если у меня есть внутренняя сила что-то преодолеть, я это преодолею. Если я попрошу о помощи, он ее окажет. Если я не прошу, он не лезет. Очень был толерантным, очень был внимательным.
2: Это круто, то, что Маша описывает. Да, удивительно такое, редко встречается в людях. Контроль над детьми, да, какой-то большой. Это наши неврозы, и мы это все переваливаем на детей. А вот действительно уважать ребенка, общаться с ним на равных. Ну, как-то вот и ребенка ведь подкупает, да, такое отношение. То есть, да. когда ему дают больше самостоятельности его уважать, мне кажется, он и в ответ старается соответствовать этому запросу. Мне кажется, вот дети, которых пережимают с контролем, они, наоборот, ищут лазейки, что сделать, чтобы эти запреты нарушить. Ну, допустим, у меня в семье, мне кажется, мне как-то ничего особо не запрещали, но у меня поэтому как-то не приходило в голову, типа, сейчас мы тут замутим какую-нибудь реальную фигню. Варяна, ты что думаешь насчет этого?
1: Не знаю, мне кажется, что да, это редкость на самом деле, что зачастую родители стремятся контролировать это и так далее. А если они не контролируют, то наоборот идет какое-то совсем патистичное отношение. То есть да, вот да. этой вот золотой середины, ее как-то особо редко встречается.
2: Может, у тебя дедушка какого-то этого европейского подхода где-то за границей, где, как мы предполагаем, да. он был, набрался? Потому что удивительно это слышать именно от человека, тем более советского человека. Ну, хотя, может, у меня какое-то дурное представление, знаешь, типа, советский человек, он обязательно такой любитель тотального контроля, он такой не тактичный. Ну, вот удивительно, что не современный человек, да, а человек через поколение от нас. Oh, 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 oh,
0: я думаю, что многие, кто нашего возраста воспитывались под эгидой советской закалки на тему того, что собраться на кухне, перемыть кому-нибудь косточки, обсудить кого-нибудь, обсудить поведение этого человека, кого-то осуждали, кого-то просто обсуждали. Пытались максимально контролировать детей, направить их, как тогда казалось, в нужное русло, заставлять их думать по какому-то определенному шаблону, составлять свою жизнь какими-то этапами. Допустим, сначала учеба там, потом там, потом ты устраиваешься на работу. Потом семья, потом дети Каких-то отхождений от плана Я думаю, что не поощрялось Какое-то творческое мышление Выскочка тогда была Каким-то ругательным словом Так и мне
2: кажется, в принципе, и сейчас Что-то сильно прям поменялось, ты думаешь? Мне кажется, это всегда было Сейчас, есть.
0: когда у меня старшему ребенку пять лет, очень многие прогрессивные, так сказать, воспитатели, либо те, кто участвует в воспитании детей, педагоги, они говорят, ваш ребенок думает по-особенному, и это считается, это тоже в каком-то позитивном ключе преподносится, что она все делает по-своему, uh -huh. то есть никто не осуждает ребенка, если, например, всем дали задание нарисовать листики, а он решил нарисовать рыбку. Раньше бы мы поставили двойку. И в общем, мой дедушка понимал это уже тогда, как я думаю, uh -huh. и еще что меня очень сильно удивляло в советское время многие любили жить по принципу кого-то скопидомничества все принести в дом побольше каких-то вещей это считалось классно ковры статуэтки вот какое-то такое общее ощущение захламленности ощущение того что у тебя много вещей и что это здорово тогда ну насколько я помню по другим квартирам могу судить mm -hmm. мой дедушка всегда любил выкидывать все старье и вообще создавать в своих жилищах ну, то есть в квартире где он жил в доме котором он Построил минимализм. Угу. У него всегда был определенный набор вещей, которые ему приносили радость и счастье. Я думаю, что сейчас это очень актуальное направление. все стремятся Ну да, к минимализму. то есть еще до
2: того, как это стало мейнстримом, да? да? Ещё до того,
0: как это стало мейнстримом, он это очень активно пропагандировал. Ему всегда очень не нравился подход к ремонту моих родителей, когда вот эти несколько уровневые потолки, обои с вензелетчиками, все максимально такое, где много нагромождений. Он всегда говорил: зачем вам это? Вам же будет тяжело убирать это. Зачем вам 150-я ваза? Это так странно ему казалось. То есть, у
2: тебя на самом деле дедушка, получается, своим умом дошел до каких-то вещей, которые. Это сейчас все это общедоступно. Все идеи, которые ты рассказываешь, это и в литературе, и в интернете, и в Ютубе. Там какая-нибудь приборка по кон Мари, когда надо выкинуть все лишнее. Дизайн интерьеров везде доступен. Минимализм, как вот не знаю, сканди, еще что-то. А у тебя дедушка, находясь в таком вакууме, смотрел наперед и как-то сам до этого дошел своим внутренним чувством получается.
0: Да, и самое смешное, что я это могу проанализировать и понять только сейчас. Uh -huh. То есть еще 10 лет назад я еще сама к этому ни разу не пришла и ни разу бы не поняла вообще, почему мой дедушка был таким аскетом, как мне казалось, uh -huh. почему он расставлял тарелки каким-то определенным образом, почему он говорил, что отрывать этикетки это хорошее решение. Он уже тогда понимал, Какие что отрывать этикетки? этикетки от всяких баночек, чтобы не создавать визуальный шум, uh -huh. чтобы все было максимально ничего не отвлекала от мысли о великом. Создавать вокруг себя благоприятную атмосферу, которая способствует твоему же спокойствию. Он был максимально антитревожный человек. Максимально сдержанный, спокойный и уравновешенный. Для меня эти три качества являются основными мужчине. Если я вижу, что мужчина спокойный, уравновешенный и не невротик, я думаю,
1: отличный мужик. Надо брать.
2: Вообще Маша уже замужем, так что она уже ни на кого не смотрит и не оценивает, да. Не
1: бегите к микрофонам с тем, что я не Ротик, не, не ротик,
2: меня. То есть на тебя дедушка повлиял в плане того, что создал какой-то образ правильного мужчины, который ты хочешь рядом с собой видеть. Да, очень сильно. Для меня он всегда был идеалом
0: мужской мудрости. Я во многих вещах его не понимала, но сейчас, когда мой муж ведет себя точно так же, как и мой дедушка, я ему просто безмерно благодарна. Ну
2: а в чем еще твой муж похож на деда?
0: Так как я, как и моя бабушка, обладаю достаточно склочным, тревожным характером, желанием маниакально все контролировать, периодически нарушать личные границы всех людей, uh -huh. он уже на протяжении восьми лет отстаивает свои границы так, что даже мой дикий натиск и различные приемы манипулирования на нем не действуют ни на один крёбанный процесс. Я думаю, что ни один человек из моего окружения, вообще всех людей, кого вот я знала до того, как встретила моего мужа, помимо моего дедушки, не смог бы со мной справиться, потому что характером я в бабушку. В общем, с тяжелым характером, поэтому я думаю, что первую половину жизни меня терпело воспитывал мой дедушка, свои толерантным подходом, своей любовью любить, несмотря ни на что, или там, вопреки чему-либо. Сейчас этим занимается мой муж, и он за последние 8 лет продолжает дело моего дедушки, по... потому что он снижает мой уровень тревожности, практически помогает мне разобраться в себе, в своих желаниях и правильно меня направлять. Но ну,
2: это, Маша, очень круто, потому что я лично знаю людей, ну, я не толпую, знаю одного человека, я точно знаю, у кого был папа такой, идеал, да, для этого человека, он был и добрый, и Самый хозяйственный и веселый, ну просто супер папа. И вот эта женщина не смогла найти себе партнера по жизни просто потому, что у нее был вот такой идеал, с кем не могли сравниться никто. Поэтому я считаю, что тебе супер повезло, что нашелся такой дедушкин аналог, дедушка-заменитель в твоей жизни, твой муж. И что вы нашли друг друга, потому что мне кажется, это большая удача. А еще расскажи, в посте были всякие прикольные штуки, так сказать, вашей с дедушкой уже, что он за тебя делал с тобой физику, или заправлял э, кровать, да, ты написала, да. а потом говорил, что это ты сделал.
0: Да, у нас с ним были свои маленькие фишечки, буквально такие с, прямо с моего рождения. Я ждала субботы, чтобы под эти концерты, которые показывали по телевизору, позажигать с дедушкой. Он единственный приглашался со мной танцевать. Начальник сушильного цеха крупного комбината города, в возрасте 65. Скакал со мной перед телеком полтора часа. А Мне... тебе сколько было? Мне было года 4-5. Никто не поддерживал больше мои <с начинания. Когда начался переходный возраст, я в детстве была такая достаточно толстенькая и некрасивая, с монобровью, но мой дедушка никогда-никогда не комментировал мой внешний вид. вроде позитив он идеи пропагандировал. Вот, вот я
2: говорю, у тебя дедушка-сборник всех современных передовых взглядов. Он считал, что если человеку комфортно,
0: то не нужно к нему лезть советами и как-то осуждать и или вообще внешность — это последнее, на что нужно обращать внимание. Но я помню такие мелочи. Мне исполнилось 11 лет, и я переживала, что вот я такая страшненькая и некрасивая. Надо мной родственники либо смеялись, либо прикалывались, либо говорили, а что, тебе мальчики нужны? Ха-ха-ха. Он тайно от всех сходил в какой-то магазин и купил мне какой-то самый модный, самый классный блеск для губ с ароматом клубнички. И с того момента я вот прямо себя чувствовала девочкой-девочкой. Я вошла в эту женскую атмосферу, вот эту вот приятную, когда у тебя есть какие-то ароматные штучки, гель для душа с запахом кофе, я вот это все очень люблю, и как раз... И в этот это... мир тебя провел дедушка. И в этот мир, как ни парадоксально, меня провела не мама, не бабушка, а мой дедушка, который купил мне мою первую косметику, и вот я до сих пор помню вот этот блеск для губ, для меня это была вообще такая какая-то непостижимая невероятная штуковина, особенно учитывая, что это был 90-е годы и ничего нигде не продавалось, и вообще было в стране не очень классно, но он где-то вот нашел. Но при этом он никак мне вообще ничего не сказал. Он каким-то просто образом мне его... Не то что подкинул, но, в общем, я его нашла как сюрприз. Но я знала, что это дедушка. Что -то mm -hmm. Ну, то есть, это повер... эта,
2: эта передача этого блеска не сопровождалась какими-то неловкостями типа да, да. Маша, я знаю, что ты переживаешь из своей в... <с> 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 да. <с> <с> Ну нет, обычно мне кажется не так говорят что типа Ты страхолюдина, я тебе купила блеск, а это было бы какая-нибудь фраза, которая вроде бы с добрым посылом, но ты бы чувствовала себя неловко да. Типа да. Маша, я знаю, что ты переживаешь из-за своей внешности, но ты у нас такая красивая, ты ведь у нас лучше всех, и ты бы внутри бы сжималась типа да. Блин, значит, Чё? это очень страшная они не обратили на это внимание. Вот, mm -hmm. а дедушка у тебя максимально действительно, как вот ты говоришь, что он супер, как-то как мягкая сила или что это такое.
0: Был очень деликатно. Да, деликатный, вот именно. Он никогда не обижал мои чувства ни разу за всю жизнь. Хотя мы с ним очень плотно общались, я его прекрасно помню. Я до сих пор могу воспроизвести в голове его голос. Тембр, речь, прекрасно помню, походку, все манеры могу с точностью вот воспроизвести. Даже вот любое действие там как он пьет чай, как он там семечки ест. Я это все помню, я это заставлю. И надеюсь, что я это не забуду, конечно же, ничего.
2: Ну вот мы запишем подкаст, и это останется в веках. Да, классно, спасибо вам, девочки.
0: Для меня самая последняя такая история, которая тронула меня до глубины души из его биографии и моей уже взрослой жизни, когда да. мы узнали с мужем, что скоро мы станем родителями, и у нас намечалась свадьба, буквально в эти же дни, на этой же неделе мы узнали, что у дедушки диагноз — рак четвертой стадии. Для меня это было настолько несовместимых два понятия, как «мой дедушка» и «какая-то болезнь». Я в принципе не помнила, что он болел. Он вообще не болел. Мы вот это узнаем. Мне было как-то очень плохо, не по себе. Я считала, что я не имею права радоваться, что мы скоро станем родителями. Я считала, что не имею права свадьбу играть. Вообще не знала, как дальше жить и вообще, что мне делать. Я прекрасно помню этот день вообще все свои эмоции. Это было ужасно, конечно. Мы решили прийти к дедушке в больницу, потому что как раз ему стало плохо, и вот это вскрылось. Так он в больнице не ходил. Никогда мы пришли значит всей семьей к нему в больницу. Естественно, я никому не говорила, что мы ребенка ждем что там мы только узнали, только сделали тест, так не говорят с порога никому. Дедушка мне говорит, что я согласился на операцию. Uh -huh. Мы понимаем, что операция — это просто огромный риск, ему 74 года, операция там полостная, с дикими удалениями, много чего. Я помню этот день, как мы пришли к нему в больницу, как мы ему пожелали удачи, он сказал, что он нам позвонить на следующий день. Мы с Димой решили, что мы ему скажем, что все, мы подали сегодня заявление в ЗАГС, и что давай-ка, дедушка, вы быстрее выписывайся, у нас через три недели свадьба. Uh -huh. И мы, значит, ему это сказали, он такой, ой, как здорово! Но я, конечно, не обещаю, что я попаду, но я за вас очень рад. И все, вот так вот мы разошлись. И я не знала вообще, увидимся мы больше не увидимся. Все было достаточно скомкана, оставалось, в общем-то, только ждать. Две недели, я не помню, как эти две недели постоперационные прошли. Дедушка, конечно, рассказывал со своей стороны все в красках, но сам факт того, что он пришел на мою свадьбу, он был для меня настолько удивительный, я была вообще в таком диком шоке. У нас была отдельная Регистрация, отдельный банкет в разные дни. Мы просто приезжаем в ЗАГС, мы никого не звали. Дедушка мне звонит говорит, что все, я сегодня с боем ухожу из больницы, когда вы там отмечаете свадьбу. Я говорю, мы не хотели отмечать, потому что он в больнице, я не могу себе позволить радоваться. Я говорю, вот мы сейчас идем в ЗАГС, распишемся, и все. В субботу там с родственниками чайку попьем. Он такой мне говорит: а ты что, офанорела? Я говорю, так ты чего? Он говорит: я уже бабушке сказал, костюм наладить. Я говорю, ну ладно, хорошо, тогда праздник сделаем. Он такой, ну все, давайте все в субботу, тогда настраиваемся. И мой муж за три дня просто организовывал свадьбу. Ну, может, там не три дня было, может, чуть больше. Но в итоге это было какое-то жутко маленькое количество дней. А с того момента, как мне дедушка позвонил и сказал, что он вообще-то собирается ко мне на свадьбу. Почему мы не делаем праздник? И мы быстренько все собрали, банкет сделали. Я его на своей свадьбе увидела первый раз после операции. Передать словами, насколько на нем висел его костюм, это просто вообще никак не передать. Он весил наверное, килограмм 30, Он, конечно, не высокого роста, но он был настолько худенький настолько изнеможденный. Мне казалось, что он еле стоит, но вот он пришел. Он mm -hmm. меня поздравил. Он сидел в первом ряду и плакал от счастья, что. Самое еще прикольное было то, что я думала, что они приедут только на торжественную часть. То есть, у нас была как церемония выездная заказана, ну, такая торжественная. Я думала: вот они сейчас посидят, и их папа отвезет быстренько. А самое смешное, что мой дедушка с моей бабушкой танцевали до последних композиций. И вот он досидел весь вечер. После операции Потом смотрю фотографии Спустя там две недели или три У него в тарелке ничего не лежит весь вечер И я понимаю, что ему же реально нельзя было кушать У него операция на кишечнике была Ему там можно было буквально пару раз в день Какое-то детское питание съедать А он высидел 5-6 часов Танцевал, улыбался Был активным участником конкурсов Фоткался, говорю, тосты Это все после операции с диагнозом Рак 4 стадии без еды В возрасте 76 лет
2: Маша, ты говоришь, что я, например, могу воспроизвести его голос, могу интонацию его походку, я все помню. Мне кажется, вот даже если человек умер, такой тебе близкий, он все равно всегда внутренний с тобой. Мне кажется, это всегда внутреннему. Ну, я по крайней мере точно так внутренне могу поговорить, внутренне могу представить какую бы оценку, например, я хочу про бабушку рассказать, какую бы она этому оценку дала. Это правда, что человек дальше все равно незримо присутствует в твоей
0: жизни. Да, я часто обращаюсь к такому внутреннему голосу, который который имеет, какие-то черты моего дедушки, и думаю, как бы он в этой ситуации поступил, или когда мне не хватает мотивации на какое-то дело, я, можно так сказать, черпаю вдохновение от него, и понимаю, что он бы в этой ситуации не испугался, он бы взял себя в руки и поступил правильно, как нужно. Я хотела последнюю мысль свою изложить. Говорила только в основном про его отношение ко мне. Хочу просто его раскрыть еще с точки зрения того, какой он был муж одной ситуации в жизни. Моя бабушка очень плохо стала слышать, где-то с 65 лет. Она очень стеснялась носить слуховой аппарат. Мой дедушка ее пытался всячески в этом поддерживать. Я помню, как я у них ночевала достаточно часто, особенно в периоды экзаменов, когда я к ним готовилась. И бабушка очень любила какой-то сериал по России с очень замысловатым и классным сюжетом. Она смотрела телевизор, она ничего не слышала. Но так как я спала, ей было неудобно включить его погромче. И мой дедушка в такие случаи читал, допустим, газету или какой-то журнал они вместе сидели перед телевизором когда проходила серия дедушка рассказывал бабушке что в этом сериале происходило во время рекламы либо когда уже заканчивал сериал он и все кратенько пересказывал Самое смешное из этой ситуации было, что я не спала уже целый час. Допустим, лежу в телефоне, залипаю, но просто из комнаты не выхожу, у меня дверь закрыта, и я слышу сериал, mm -hmm. понимаю, что там происходит. Потом понимаю, что дедушка рассказывает все не то. То есть он просто нифига сам не слушает, просто по ходу движения что-то придумывает, чтобы как-то бабушке показать, что он тут так-то, он причастен, и он... Я думала, будет
2: умилительная история, что он на самом деле рассказывал. Ну, что-то сходилось, но не все. Более интересный сюжет,
0: наоборот, Дочью. Да, он оптимизировал сюжеты России, чтобы он был больше похож на Хичкока. Он бабушку мою, думаю, что очень любил, хотя хотел от нее, чтобы она была его боевой подругой по жизни. Но бабушка, к сожалению, не всегда была готова к такой роли. Она иногда хотела побыть и женщиной ребенком, чтобы они заботились. Но вот он со своей стороны всегда пытался ей ту идею внушить, что они идут по жизни вместе. Не кто-то из них друг о друге заботится, или кто-то из них друг от друга должен зависеть, что они должны вот вместе проходить этот путь. Я думаю, в этом как раз его работа над отношениями и то, что они так долго вместе прожили. Потому что, опять же таки, они не растворялись друг в друге, uh -huh. просто вместе достигали своих каких-то целей, не пренебрегая личными интересами. Он слабину и не давал. Он говорил какие-то такие вещи на тему того, что «а если меня рядом не будет, uh -huh. как ты -то тогда с этим справишься?» Он пытался всегда ее приучить к технике, приучить к телефонам, объяснить, что как работает. Uh -huh. Не знаю, может быть, он последний пять лет как-то внутреннее чувствовал, что она будет жить дольше, чем он. Разделять мужчина-женщина, женские профессии, мужские профессии. Мой дедушка это не, никак не поддерживал. Он всегда мыл пол, всегда мыл посуду, всегда. Ну
2: все, у тебя дедушка собрал теперь просто
1: в сердечко в Кирина попало. Да. Кирин краш теперь.
2: Это опять одно из последних вений, где у нас феминизм, мужские и женские роли, как это сейчас все меняется, и у тебя то, что дедушка там за много лет до этого так делал. Он пытался бабушку на это настроить. Может быть, 11 лет, когда он отсутствовал, он в будущее все-таки летал и вернулся оттуда уже с этими идеями. Это интересно. Я как
0: раз мысль, может быть, туманно выражал насчет бабушки что он там не давал ей не распускать. Нет, вот он как раз ее пытался настроить на то, что роль полов в современном обществе, она должна быть равна. Как он моет посуду и полы, так и она может сходить в магазин и притранить пакеты. Вот у меня ничего ужасного, если она может их поднять, пронести. И не нужно входить в позицию жертву: что вот, о боже, она притащила пакет из магазина, хотя он знал и мог бы принести, помочь, mm -hmm. без вот этого. Может
2: быть, вы надо мной ржете, что Машин дедушка теперь мой краш? Ну, во-первых, почему мы употребляем такое слово краш? Мы косим, что нам на самом деле 16 или что? Мы пересмотрели ТикТок.
1: Мы идем времени.
2: Uh -huh. Ну, да, если хотите, давайте я вам скажу русским языком. Я очарована машинным дедушкой, восхищена, и не скрываю этого. Машин пост. Меня вдохновил в очередной раз помнить про мою бабушку. Если Маша говорит, что ее дедушка, может быть, впрямую не хвалил, наоборот, бабушка меня всегда хвалила. До того, как я расскажу, может быть, какие-то истории из нашей жизни, которые я вспомнила, я хочу сказать про бабушку. Самое главное, что в ней было, моя бабушка, она вообще была медсестра, патронажная детская медсестра, всю жизнь этой профессией занималась с юности и до того, как ушла на пенсию. А ушла она очень поздно, то есть на пенсии она продолжала работать. Бабушка меня любила безумно. Вот это мои такие воспоминания, из детства, что просто она меня очень-очень сильно любила. И вот что самое главное, бабушка никогда во мне не сомневалась. То есть, бабушка была в полной уверенности, что меня ждет ну, не то, чтобы великое какое-то будущее, но какое-то супер успешное будущее, что я буду очень хорошо учиться, что у меня будет все получаться, что я все освою, я получу какую-то необыкновенную, ну, не необыкновенную, но какую-то профессию я обязательно получу. Я буду в этом успеш. То есть, бабушка вот человек, который просто там даже никакой не было тени сомнений. И вот, мне кажется, именно она этим меня напитала, то есть она меня вот, ну действительно вся, допустим, родительская бабушка дедушка, любовь она такая вот безусловная Весь этот бабушкин восторг в отношении меня, он ничем там не подпитан не обоснован тем, что я там была какой-то вундеркин, я была обыкновенный ребенок. Вообще бабушка как-то во мне воспитывала то, что школа это прикольно и круто, она говорила вот ты пойдешь в школу, ты будешь очень хорошо учиться, и мне казалось, скорее бы пойти в школу, я там буду очень хорошо учиться И я помню, у нас была квартира такая четырехкомнатная с длинным коридором, бабушка что то Кухне делает, а я в самой дальней комнате находила какой-то чемодан. Знаете, были раньше твердые такие чемоданы, не как сейчас. Я туда накидывала какой-нибудь, не знаю, книг или чего-то и тащила этот огромный чемодан и а это было до школы. Через всю квартиру тащила к бабушке на кухню. С этим чемоданом заходила и говорила: бабушка, я пошла в школу. Смотри, ну, типа, я ей показывала, что это вместо моего рюкзака, раскрывала, что вот я взяла то все. И бабушка такая, молодец! Вообще, я помню, что мне так нравилось это, что бабушка радуется за меня. И вот я, в принципе, как я пошла в школу, у меня и были такие ожидания. У меня не было, как сейчас там дети барятся, что-то как-то сложно, трудно. Все родители на стрессе. Надо подготовительные курсы, надо что-то. А у меня было такое отношение, что вот стопудово там будет прикольно, там будет все хорошо. Действительно, мне в школе потом было нетрудно. Еще я вспомнила, что были такие вот времена, видимо, в 90-е. Не было, короче, отопления, видимо, дома. И я помню, что у нас была двуспальная кровать. Это, видимо, еще от тех времен, когда еще дедушка был жив, она оставалась. Бабушка меня укладывала спать, сама еще чем-то там занималась. И не было отопления, и она на меня уложила, наверное. Я не знаю Вот я вот маленькая В этой огромной спальной кровати И на мне, наверное, пять одеял Какой-то, знаете, платки вот эти Как раньше кутали Потом какой-то там бушлат Я просто лежу чувствую Какое-то все тяжелое Надо мной и у меня только Лицо вот так вот торчит И бабушка такая довольная Тем, что она меня так намотала Ну вот я сейчас понимаю Когда я там ребенком умиляюсь Что вот я вот так вот тебя Вот так вот накутала И меня бабушка Все вот так вот замотала она Говорит, вот пожалуйста, спи Я помню темную комнату Я вот под тяжестью И мне так хорошо Мне так обалденно Еще я вспомню что у бабушки была книга песенник. То есть раньше же не было интернета и не было возможности там песня такая это загуглить. И, кстати, пели гораздо больше, чем сейчас мы поем.
1: Uh -huh. И у
2: бабушки был песенник, и он выглядит, знаете, вот как молитва слова такие маленькая карманная книжечка. Был? был у тебя тоже Маша? Маша говорит, что был. И, короче, в этой книжке были всякие всякие песни: типа Вот замерло все до рассвета, Катюша еще что-нибудь такое. Бабушка мне оттуда пела песни, и я тоже уже к тому времени умела читать, но вот все, то, что рассказывала, было до школы. И я брала этот песенку, я уже могла прочитать и спеть песню. Я помню, что у меня был главный хит это Катюша. Я все время бабушка говорит, ну спой. И я довольная бегу, и, короче нахожу в этом песеннике где там эта Катюша. Я уже знала, она, кстати, помню где-то в самом конце была только последняя. И давай петь. Вот это я вспоминаю. И еще вот что я вспомнила, для меня это, конечно, удивительно, что мы с бабушкой много времени проводили вместе. Не знаю, наверное, потому что мама работила или как-то меня оставляли с бабушкой, или мне просто сейчас, знаете, память все равно так все искажаешь. Мне кажется, что много. А потом потом мама скажет, что да нет, не так много было, не знаю. Мы с бабушкой бывало, я не знаю, про что мы с ней разговаривали, но мы с ней начинали бывало так ржать вдвоем. Она мне говорила, ты меня так смешишь, и мы так ржали. Бабушка потом все время, когда мы прожжемся, она говорит, Кирка, нельзя так много смеяться, потом типа плакать будем. Ну что, знаешь, вот это такой угу. подход. А сами потом опять не выдерживаем и опять ржем. И я вот сейчас, когда вспоминаю, думаю, вот про что взрослая уже пожилая женщина, о чем мы могли ржать? Но вот это удивительно. Я когда это вчера мужу рассказывал, он говорит, да, я, говорит, тоже со своей бабушкой так и ржал. И потом, я когда разговаривал со своей тетей, ну, это бабушкина дочка, она говорит, э, что они тоже с бабушкой часто ржали, вот то же самое. Но меня просто удивляет, что я это была очень маленькая. А, еще я вспомнила, мы когда с бабушкой вдвоем спали, я помню, что я специально, я лежала у стенки, а бабушка у спуска кровати. И я, короче, специально вытаскивала ногу из-под одеяла, прикладывала ее к холодной стене, охлаждала ее, ну, чтобы она стала замерзла холодная, засовывала обратно к бабушкиной ноге придвигала, и бабушка такая, ой, какая ты холодная, надо тебе греть, надо тебя греть, и я просто это делала ради того, что бабушка вот ногами меня погрела, что якобы мне холодно, а я это просто высовывала так ногу. Еще я помню, что какой-то у меня был день рождения, наверное, 5 лет, а у меня есть несколько бабушек, то есть это еще сестры моей прямой бабушки, да, как-то двоюродной бабушки или что это. Тогда с товарами в магазинах было как-то очень плохо, не было из чего выбирать, видимо, что выкинуть на рынке, то как бы и есть. Мне подарили 4 или 5 вот бабушки, 4 или 5 одинаковых платьев только в разных расцветках. Это были такие платья, может быть, вы вспомните. Из такой синтетики, я не знаю, мне кажется, они скорее вообще пластмассовые, с такими розочками, розочками. А, вот знаете, какой материал? Как цветы делают пластмассовые на кладбище? Да не на кладбище, а просто цветы. Знаете, как делают пластмассовые вазы? Вот такие были розочки. Само все платье из такого материала. То есть, если ты там от елки зажжешься, все, капец. Ну, они абсолютно небезопасные, но вот они были. Я помню, что мне подарили их несколько, в том числе бабушка подарила голубое. И даже у меня фотка с детского садика, там, не знаю, человек 5 в группе стоит в таких одинаковых платьев И я до сих пор храню то, которое мне подарила именно вот бабушка, которая мне ближе всего, с которой я все детство провела. У меня до сих пор оно в шкафу висит, и я его никогда не выкину. И еще, например, вот, кстати говоря о том, что я храню всякие вот такие вещи из этого прошлого. Иногда думаю, что мне бы так хотелось в те времена вернуться, зайти в ту квартиру, чтобы вот меня как-то перенесли во времени, и я бы вот все там потрогала, все бы посмотрела, какой-то привет из детства. И у меня бабушка выращивала на подоконниках гераннин. И вот я сейчас у себя дома, хотя это считается, там, бабушкин цветок, да, пеларгония, И он издает своеобразный запах, комаров отгоняет. Но мне пофиг, я вот посадила, у меня растут дома герань. Еще, кстати говоря, я вспомнила из детства, но это такой прикол 90-х. 90-е выращивали картошку на полях, которые выделялись под это дело. Вот у нас тоже был надел земли, на котором мы растили картошку. И мало того, что всей семьей надо было туда приезжать, ее садить, потом приезжать, окучивать, потом собирать. Это все просто. Понятно. То есть сейчас современным людям не понять такого прикола, что городские жители получают какой-то кусок земли, где-то рядом с местом, где они живут, чтобы там растить себе картошку. Так мало того, что ее надо обихаживать, садить, окучивать, собирать, еще на этом поле, где всем дано по куску земли, стоит сарайчик, в котором эти люди, арендовавшие землю под картошку, организовывали дежурство каждый день. И каждую ночь должен был кто-то сторожить. А сторожили не в смысле нанимали сторожа, который все лето там Сидит и бдит. А, нужно объяснять вообще современным людям, что эту картошку вообще надо охранять. То есть на нее кто-то еще может претендовать, чтобы ее спереть. Вот такое время было. Выкопать. чтобы не выкапывали, мы не нанимали сторожа, а все организовывались, кто когда дежурит. И вот я когда вспоминаю, что бабушка тоже ходила дежурить, охранять эту картошку. То есть, мне сейчас на наше время, то есть, это знаешь, такой прикол, что есть какая-то плантация огромной картошки, которую кто-то садит, чтобы есть. И чтобы ее не украли, какая-то женщина идет и ночью охраняет вот в этой сарайке, и причем это не прикол, что охраняет в смысле, ну, просто посидела и все, а реально надо смотреть, вдруг там кто-то пойдет что-то копать, надо этого как-то человека там обозначиться, не знаю, что делали, кричали или что. Вообще, что может человек такой сделать? Резюмируя все эти истории, я просто для себя это поняла, возвращаясь к концепции тайной опоры, но я это всегда знала, и когда я про тайную опору читала, опять об этом подумала, что то, что бабушка так в меня верила, так меня безумно любила, это во мне, вот если я Здесь во мне какая-то где-то уверенность в себе, уверенность в том, что у меня что-то получится, уверенность в том, что я молодец, да, какие-то у меня силы появляются. Это как раз-таки от того, что вот бабушка так в меня верила. И это происходит не так, что я пытаюсь собраться и вспоминаю бабушку, как знаете, в каком Диснеевском мультике она там где-то из облака мне что-то говорит. Наоборот, вот эта часть она пропускается, да, что это от бабушки идет. Но оно само по себе появляется, я считаю, и глубоко в этом убеждена, Потому что вот был такой человек, который в меня верил, который во мне не сомневался и вот безумно меня любил. Это не умаляет того, что у меня еще какие-то мои есть родственники, да, которые меня любили. Я не то, что одна бабушка меня в этой жизни любила. Я там думаю, мама послушает, скажет, я не поняла. Но мне кажется, все равно с бабушками, с дедушками, видимо, какая-то особая связь, потому что бабушкин, дедушки на любовь она какая-то немножко другая. У меня большая благодарность бабушки за ее какую-то ничем не обоснованную, но очень сильную любовь и веру в меня. И у меня просто бабушка умерла, когда мне было 12 лет, поэтому мне, конечно, когда я, Маша, тебя слушаю про твоего деда, мне жалко, что бабушка не увидела меня дальше и не была со мной в каких-то других событиях в моей жизни. И вообще мне, ну, она последние несколько лет тяжело болела, и мне было жалко, что так мало мне бабушки досталось, поэтому мне много вот воспоминаний каких-то, когда я была маленькая. Бабушке моей спасибо большое, и я поэтому хотела сделать этот подкаст, чтобы об этом рассказать. И еще я хотела, чтобы Марьяна рассказала про свою бабушку.
1: Мы вот так рассказываем именно про кого-то одного из там бабушку или дедушку, да? но это не потому, что остальные, да, были какие-то другие, менее любимые или меньше нас любили, а просто потому, что мы вот больше общались сил каких-то объективных причин именно с кем-то. И один. потому, что этих людей уже нет с
2: нами. Я думаю, что ты это говоришь, чтобы твоей маме не было обидно, да?
1: Ну, чтобы и моей маме было обидно, и моя совесть была спокойна, что не так, что я выделяю свою бабушку, потому что вот она су самая суперская... А другая там моя бабушка и два дедушки, они, мол, так себе. Нет, не поэтому, просто потому, что, к сожалению, я плохо их знала, да. Вот бабушку и дедушку по отцовской линии, они были территориально всегда очень далеко, я мало очень с ними общалась, несколько раз в жизни их видела, то есть, к сожалению, не могу ничего рассказать. А дедушка он по маминой линии тоже ушел из жизни очень рано. Я помню одно небольшое воспоминание, что я у них с бабушкой дома, в квартире, мы запускаем самолетики бумажные. Вот это вот единственное, что я помню. И у меня несколько другая ситуация. Не так, что mm. я знаю какие-то интересные выдающиеся факты из жизни моей бабушки. Нет. Я вообще мало знаю, мне кажется, объективных каких-то таких деталей. То есть я не знаю, не помню, где она работала, потому что когда я родилась, она уже была на пенсии. Я мало что знаю. Знаю, что в детстве она пережила оккупацию фашистами. Вспоминая бабушки, как-то становится всегда очень тепло и светло на душе. И я пережила что... оккупацию в
2: Беларуси. Она из Беларуси. Да, она
1: из Беларуси пережила да, детстве там в оккупации было. Когда вспоминаю бабушки, на душе всегда светло, тепло. И вот эта вот квартира, достаточно большая, в деревянном доме она жила. И там всегда всегда было очень аккуратно, чисто, всегда все приготовлено, и все всегда лежит на своих местах. Вот эти вот салфеточки там на телевизоре, салфеточки там вся. Бабушка у меня вязала, научила меня вязать. Достаточно много мы с ней проводили времени вместе, когда я была маленькая. Наверное, тоже всего того, что родители там работали. Еще чем-то были заняты. Она забирала меня из школы, водила меня в музыкальную школу, которая чуть ли не каждый день тоже занималась грубо говоря моим воспитанием. Но я не помню особо каких-то нравоучений или каких-то наших душевных разговоров, может, в силу того, что я была еще маленькая, или просто у меня это из памяти как бы вышло. Я помню вот отдельные какие-то детали и ощущения нахождения рядом с бабушкой, что это вот всегда какое-то спокойствие, всегда вот какая-то тихая гавань.
2: А я помню, что мы когда ходили в гости к твоей бабушке. Я первый раз подумала, что она будет какая-то строгая, почему-то я так на нее поглядев подумала. А потом она оказалась добрая, мягкая, ничего такого. Я думала, сейчас мне там что-нибудь такое
1: строгое скажут. Не знаю почему. Не знаю, почему внешне тебе так показалось, но на самом деле, да, бабушка у меня была всегда очень спокойная, добрая. И я вообще ни разу не помню, чтобы она повысила на меня голос, или чтобы она меня как-то читала. Вообще ни разу не помню. Помню, что она тоже была вот этим вот аккумулятором нашей семейной жизни. То есть всегда на праздники мы собирались именно бабушки, всеми родственниками, собирались, и ее подруги приходили, и вот, ну, подругу я очень хорошо помню, бабушка Рима, насколько я знаю, она еще жива, здоровья и долгих лет, и вот они всегда с бабушкой друг друга подкалывались, начиная там шутить, друг над другом подшучивать, и я помню, что всем было всегда это очень смешно и забавно, хотя вроде такие уже возрастные женщины, но это как-то находило отлик и у всех молодых, то есть мы думали, вот какие молодцы. Ну вот я
2: помню, мы как-то с Марианой обсуждали тему, я подкинула такую мысль, что когда человек обзаводится семьей, друзья все равно уходят на задний план. И, возможно, это правильно, потому что, ну, во-первых, это технически уже сложно, да, поддерживать с друзьями какие-то связи. Во-вторых, твоим самым главным другом становится твой муж, твои дети и так далее. И может быть, это нормально, что не сохраняется дружба до долгих лет. И, может быть, это вообще нереально недоступно. И Марьяна вспомнила про свою бабушку и вторую ее подружку-приколистку, я помню. Да, да. И Марьяне, эта история, вселила веру в то, что можно дружить и до седых волос и прикалываться
1: да то есть они дружили с молодости и я вот помню что до последних лет они да всегда очень дружили и не то что там вот дружили а вот соберемся кого-нибудь обсудим постоны над своими болячками еще что-то в этом роде нет такого вообще никогда не было это, это
2: мы с тобой так собираемся да это мы
1: так собираемся это наша там а, покушать творог обсудить какие еще сцены большие да. у кого что болит там. а у них нет у них всегда было да что-то все позитивно весело не помню никогда что вы вообще замечаете у меня что то останало. поколение
2: ну какое то не такие автоноты и дрищики, как мы. Да, так и есть. Маша, ты что думаешь, или ты в крепыши себя записываешь? Мы
0: всегда девочками собираемся и обсуждаем, кто каких врачей прошел кто там чем поболел, какие там лекарства сейчас хорошо помогают. У нас особенно популярно для истеричек там капли всякие обсудить, какие новые на рынке. А цены,
1: цены-то растут.
0: Да, цены-то вообще
1: Мне кажется, что это не столько зависит от поколения, все таки сколько и от людей. Я знаю, например, родственница у нас есть была, по крайней мере, которая, да, в пожилом возрасте хлебом не кормить, да, и обсудить какие-то новые болячки. Было ощущение какой-то тихой, спокойной гавани. Вот у нее всегда приходишь к ней домой, все очень аккуратно, чистенько, все на своих местах. Светлая, просторная квартира. Это я объективно, как бы, да, состояние? Да, внешне, внешне но при этом и внутренне тоже так же ощущается, что все как-то солнечно, светло. И это не только объективно, а вот и по ощущениям точно так же. Она вкусно, хорошо готовила. Я вот помню, что мы. Мы вместе с ней ходили пешком на дачу, то есть она и дачница тоже заядлая была. Я помню, что всегда, когда, допустим, вот я остаюсь с ней ночевать, мы спали с ней вместе, я вот тоже вот кажется такая мелочь, но вот я до сих пор это помню, что я помню, что вот настанет утро, я проснусь от запаха блинчиков, что бабушка мне сделала блинчик, я прям слышу, как они шкварчат, и для меня вот это вот очень теплое такое уютное воспоминание, что бабушка с утра мне сделает блинчики, я такое это очень любила.
2: Ну и вообще получается, что к бабушке прийти, это вот одно сплошное удовольствие. Да, радость. да.
1: Вот я не помню, что мы с ней, знаешь, как-то там, вот как говорит Маша, что она с дедушкой ждала субботы, чтобы с ним потанцевать. Вот я не помню, какой это интерактив, грубо говоря, да, с бабушкой, что мы там с ней во что-то играем, или что мы там с ней бесимся, танцуем, или еще что-то в этом роде. Нет, но я помню, что как-то все равно мне было с ней очень интересно. Когда у меня мама работала в ночные смены, и у меня был вариант остаться с папой, со старшим братом, или пойти к бабушке, я вообще не раздумывая, всегда хотела mm. пойти к бабушке. Мне всегда было с ней очень интересно. Вот я говорю, она научила меня вязать. Мы с ней смотрели сериалы, например, там Санта Барбара или там Клон еще что-то в этом роде. То есть я была маленькая, я все это с ней, как ее компаньонка сидела, смотрела.
2: меня тоже бабушка очень хорошо вязала и очень хорошо шила. В те времена, наверное, приходилось шить, потому что да. ничего было не купить. У меня бабушка шила платья, почти все платья у нее были шиты, и самой халаты. Ну, в общем, все умела шить. А насчет вязания, вот сегодня я разговаривала с тетей со своей, она мне рассказала, у меня дедушка с бабушкой ездили по Дружественным странам, заграничным Хаб-странам, но дружественным Типа Венгрии, что там, Югославии Поскольку в этих поездках можно было что-то купить Что у нас было в дефиците И вообще отсутствовало, например, привозили Какую-то обувь родителям, и среди прочего Покупали там пряжу, потому что у нас было Не приобрести, но пряжу не разрешалось Вывозить в виде пряжи А можно было только изделия вывозить И, в общем, бабушка, приехав туда Это был отпуск, нужно было купить пряжу И во время отпуска бегом-бегом-бегом Что-то связать, чтобы эту пряжу переделать во типа что-то, чтобы можно было привезти. И вот мне моя тетя сегодня рассказывала, что говорит, уже что-ли в поезде, они уже ехали, какая-то женщина купила какую-то пряжу, и мою бабушку уговаривала и уговорила, что-нибудь что быстренько свяжи, пожалуйста, чтобы не пропало, денег много запутили. вот бабушка, ну, так хорошо из спора вязала, что вот сделала. Да, тут. у
1: меня бабушка тоже вязала, и я помню, что у меня всегда были там носочки, рукавички, там шарф, это все mm -hmm. тоже бабушка связано. Помню даже вот это вот ощущение, воспоминание, что четыре спицы. Бабушка говорит, ну-ка, давай иди сюда, померим, там, начинаю мерить эту рукавичку или носочки. Да, когда была бабушка, все было своими руками. И помню, что бабушка жила на первом этаже в доме, в квартире. У нее, получается, был такой небольшой полисадничек перед домом. И там тоже всегда обязательно были посажены какие-то цветы. То есть, бабушка для меня, это вот тепло, уют, спокойствие и комфорт. Комфорт, вот это вот какое-то слово, наверное, современное не очень мне нравится. Скорее, тепло, уют, спокойствие. Для меня это так. А ещё помню воспоминания у меня такое есть, да, была маленькая, был наверное предновогодний, то ли какой-то день, вряд ли я на Новый год прямо у бабушки осталась. В общем, предновогодний какой-то день, точнее ночь. А я была еще маленькая и верила, конечно же, в Деда Мороза, если наслушают дети, конечно же он есть. Помню, что я проснулась с утра и нащупала у себя под подушкой книжку Морозка и игрушечный набор для врача. И я помню, что я была в таком диком восторге, что вот ко мне пришел Дед Мороз, он мне подарил это эти прекрасные подарки. А сейчас я понимаю, что эта бабушка в ночь умудрилась мне как-то это прям под подушку засунуть, чтобы внучка проснулась и обрадовалась, что к ней приходил Дед Мороз. Вот такие у меня воспоминания.
2: Вот это тепло как-то через всю жизнь его проносишь.
1: Да, то есть у меня нет каких-то определенных воспоминаний. Они есть, но их не очень много. Но есть очень стойкое ощущение, когда я думаю о бабушке. А нет? я сейчас вспомнила. Бабушка, я так понимаю, теперь хотела, чтобы
2: я стала врачом. Ну вот она была медсестрой, хотела, чтобы я стала врачом. Я помню, что когда я опять же была маленькая еще до школы, она водила меня на день открытых дверей в медицинский университет. И просто какой-то раз мы туда заезжали, чего-то бабушке нужно было, какие-то документы или что-то сделать там. И бабушка мне все время говорила, ты будешь здесь учиться, у тебя вот здесь будет все получаться. И еще один период, помню, бабушка была очарована бальными танцами. Она где-то увидела, не знаю каким образом, по-моему, кто-то на работе, были какие-то коллеги, у которых дети бальными танцами занимаются. Где-то это увидела и была настолько в восторге от этого искусства, что она хотела, чтобы я тоже начала заниматься. И мы с ней даже ходили на какой-то танцевальный конкурс и смотрели эти бальные танцы. Ну, забавно, что я ни бальными танцами не занималась, ни врачом не стала. Но это, это суть и дело не меняет. То есть у меня нет какого-то комплекса, что я бабушки надежды не оправдала. Я, наоборот, у меня стойкое ощущение, что если бы я занималась успешно чем-то другим, бабушка бы все равно мной гордилась. Приятно вспомнить, что есть человек, которому есть до тебя дело и беспокоит, то, кем ты станешь, и он верит, что ты станешь кем-то, классным танцором, суперврачом или кем-то еще.
1: Да, действительно, то есть мне кажется очень важно, что ты понимаешь, что тебя безусловно любят, что бы ты ни сделала, знают, что ты самый лучший, и при этом тебе не навязывают никакое видение жизни или там, кем ты должен стать, нет вообще такой постановки вопроса, что ты что-то должен, просто у тебя любят просто за то, что ты есть вот такая вот. Ну
2: да, и вот я считаю, что это влияет на всю дальнейшую жизнь. Если у тебя был хотя бы один такой человек, то в дальнейшем твоя жизнестойкость, твой оптимизм, твоя вера в себя, вера в других людей вот отсюда и рождается от таких вот людей с твоего детства.
1: Да, и я еще вспомнила, что когда бабушки не стало, я небольшой период, когда я была в дневник, я помню, что одно из того, что я написала, что вот бабушка единственный человек, который меня называла Марьянушка, и что больше меня никто никогда не не назовет Марианушка, и что мне будет это очень не хватать. Вообще, когда я предложила эту
2: тему, я думала, что эта тема весьма своеобразная. На самом деле, такой частный разговор, который широкой публике, наверное, не интересно слушать. Что там, какие-то личные истории про семью каких-то там людей, которых мы не знаем. Но, во-первых, я считаю, что нужно говорить о том, что тебе интересно. А во-вторых, ну вот реально, мне твою и Машину историю было очень интересно послушать. Я уверена, что есть люди, кому будет это тоже послушать интересно. Поскольку мы в этом сезоне и в подкасте Пытаемся разобраться, чего мы хотим Я думаю, что мы хотим, чтобы у всех Была своя тайная опора Хотя бы одна, а лучше несколько таких опор Слушайте наш подкаст На всех доступных платформах С вами был подкаст «Чего хотят женщины» До скорой встречи Пока-пока